1: 東に向いてるラインに向いてる光目
2: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Steiner dedicato ad anime, manga e giappone. Oggi eh, sono in compagnia di due Giulie, <ride> sarà difficile, diciamo, riuscire a trasmettervi se non state guardando anche il video. Eh, chi parla diciamo, però no dai ce la possiamo fare in realtà sono le due autrici che più sono contenta di avere semplicemente perché in realtà capirete i motivi Eh, sono sono a me affini con i racconti contenuti nella raccolta di cui andiamo a parlare oggi Eh, parliamo delle cronache eh, del Drago e del Pugnale eh, questa raccolta appunto autopubblicata quindi Mm, ci terrei a dare risalto a questa cosa perché secondo me non è da tutti come, ehm, come r- cosa da fare no? cioè, credo che ci siano molti step di cui pre- penso ci parlerà Giulia Licciardello che è la prima Giulia <ride>
3: Saluto pure ciao Ale, ciao a tutti grazie mille per l'invito sono un po' emozionata Immagino, (ride) ma non ti preoccupare perché non
2: siamo questo podcast trascendentale, credo, (ride) però ecco, tu sei la curatrice, diciamo, della raccolta, un po' anche forse quella che ha avuto l'idea principale inizialmente, magari l'hai condivisa con qualcuno, ma ecco, e e poi abbiamo invece Giulia G, (ride) come si firma anche sul video, perlomeno così le riusciamo a distinguere, eh, lei è la seconda autrice che abbiamo oggi che ha contribuito appunto con un suo racconto dedicato al Giappone saluta pure anche tu
1: ciao ciao a tutti grazie per, essere, per avermi invitata qui io sono addirittura lo step successivo dell'essere emozionato, ovvero essere proprio in piena ansia <ride>
2: Quindi, no ragazze davvero davvero mm, lo sanno anche gli ascoltatori e magari anche altra gente che è venuta prima Eh, È super colloquiale eh, questo questo podcast, però eh, allo stesso tempo so che agli ascoltatori piace ehm, perché riescono a capire in maniera più semplice certe cose legate al Giappone e penso anche grazie ai vostri racconti e alla raccolta eh, alcune cose saranno eh, ancora più interessanti perché anche, come non ho specificato prima, ehm, sono rielaborati in chiave fantasy e quindi anche questo elemento rende più familiare eh, magari l'approccio a qualcuno che eh, oltre al Giappone non eh, non conosce, insomma, non non ha nulla di di familiare con altri paesi dell'Asia, perché si concentra proprio sull'Asia in generale, no? Vado con Giulia Licciardello.
3: Sì, allora, questa raccolta è appunto un'antologia di dieci racconti che sono ambientati tutti in Asia, Mm. abbiamo cercato di toccare più paesi possibile per quanto noi appunto, siamo santo dieci autori e cercando comunque di magari toccare i paesi più non dico più importanti però più, più influenti anche sul loro occidente o comunque che possono attirare un po' più l'attenzione e infatti parliamo di, di Persia, di India, di Cambogia di Singapore, ehm, ehm, la Mongolia, la Cina, la Corea e il Giappone. Eh, speriamo, Incredibile perché avete,
2: no, penso che <ride> avete toccato dei paesi che in effetti ho visto poco in generale, credo anche nella, nel, nelle pubblicazioni anche magari più, più grosse, più importanti di, di case editrici, sono affermate. Uh, non credo di aver mai visto qualche racconto appunto sulla Cambogia, per esempio. E, sì, infatti, c'è cioè, magari molto sulla molto
3: Cina molto e sul Giappone qualcosa già c'è, anche, anche anzi, la Corea, insomma, un è un po'. Direzione, anche la Corea, anche grazie ai K-Drama. Comunque è un po' più in risalto però per esempio la Persia, la Mongolia o la Cambogia appunto non non sono così tanto trattati nella letteratura occidentale quindi comunque nelle nelle traduzioni. Quindi Mm. sì, è stata una bella occasione anche per dare risalto a questi paesi. È vero, sì, assolutamente, ma c'è tra l'altro come ti è è venuto in mente
2: (ride) di eh, riuscire a riunire dieci persone diverse che quindi hanno anche stili di scrittura diversi perché secondo me è anche un po' quella la difficoltà di una raccolta di un'antologia e per di più appunto come cavolo hai fatto a trovare persone che riuscissero a parlare in maniera comunque ehm, anche informata no? di questi paesi che appunto a parte Giappone, Corea e Cina eh, si conoscono molto meno, quindi cioè,
3: come è successo. <ride> Intanto l'idea mi è venuta perché essenzialmente io mi ero proposta quest'anno di fare delle collaborazioni, cioè maggiori collaborazioni con altri autori che conoscevo già su Instagram. Come ho pensato appunto fare una una raccolta di racconti partendo da un'autrice che che già seguivo, che è Giulia S, che è la terza Giulia del nostro gruppo. Vabbè, eh, ok. Eh, basta, siamo proprio finiti. Meno male eh, che non c'è. <ride> <ride> sto
1: scherzando, sto
3: scherzando. Eh, però appunto l- provosto, cioè, anche tanto, l'idea è nata tanto per noi due nel senso. Poi però ho detto, ma perché non includere più gente, fare una raccolta molto più ampia? E quindi, comunque, già seguivo altre persone che eh, avevano già pubblicato un, un racconto, un romanzo ambientato in Oriente. Mm. Eh, per esempio, Andreina, eh, già ho letto il suo libro che è ambientato in Siria. Eh, ho, anche, anche Giulia, eh, G- <ride> eh, già la seguivo, quindi sapevo che aveva questo interesse per il Giappone. E quindi ho iniziato a contattare loro. Poi, anche come passaparola, abbiamo cercato di... eh, comporre un gruppo appunto più ampio, eh, tutte quindi di autori che già hanno precedenti pubblicazioni ambientate in Oriente, oppure comunque studiosi con un interesse Mm. per l'Oriente, quindi disposti comunque a informarsi per scrivere un racconto ambientato in un paese a loro scelta, perché poi comunque non abbiamo mai imposto un paese, abbiamo dato... Carta libera su, sulla scelta dei paesi, detto, cioè, infatti ci sono anche doppioni per questo motivo, perché non abbiamo voluto limitare mh, il Giappone è tutto preso, quindi scegliete un altro paese. La scelta era per l'autore di o mh, trovare un paese in con cui erano già diciamo, in confidenza, Oppure, se loro erano disposti anche ad di informarsi e gettarsi in un paese sconosciuto, come per esempio mm. il caso di, di Dario, che lui non ha scritto il racconto ambientato tra Malesia e Singapore, ma non lo conosceva, quindi si è informato apposta per scrivere questo racconto. Quindi è stata proprio carta bianca. Per, per sì, autori. anche
2: devo dire impegnativo perché mh, cioè, se da una parte appunto non dai una limitazione, che è una buona cosa perché appunto uno almeno si sente libero di affrontare una cosa che già conosce eh, e oltretutto non hai limitato appunto la scelta degli autori perché sennò no, penso sarebbe stato molto difficile. Dall'altra <ride> appunto lasci una libertà eh, che però allo stesso tempo può diventare, sì... Eh, difficoltosa da gestire se appunto non conosci bene il paese perché vuol dire prima di studiare quello le sue tradizioni eccetera e non è che sia una roba che fai in una settimana due settimane no infatti eh... comunque
3: noi abbiamo iniziato a comporre il tutto verso giugno dell'anno scorso Mm. e lasciando eh. tutta l'estate per documentarsi e fare le prime bozze e la prima scadenza di Bozza esempio, è stata, non mi ricordo se fine settembre o fine ottobre comunque quindi mm, sì, 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 sì.
1: Eh,
2: sì. Ah, okay. eh, beh, sì adesso la raccolta per la cronaca le cronache del <ride> drago del, drago, del, del Pugnale, del, del drago del pugnale eh, è uscita appunto praticamente adesso eh, sì, stiamo l'ottobrile. parlando ad aprile esatto, quindi eh, è uscita da pochissimo e vi invito già adesso, poi a fine, a fine puntata lascerò fare una piccola marchetta alle due Giulia, però, però in realtà le ho invitate apposta, quindi vi dico già che vale la pena comprarla perché ovviamente ho potuto leggere in anteprima, eh, ancora prima dell'uscita veramente, quindi sono, sono molto contenta perché... Eh, no, non è la prima volta che mi capitano però è sempre bello essere scelti in qualche modo <ride> e, quindi la, la difficoltà poi oltre alla ricerca delle persone eh, dopo qual, qual è stata qual è Nel senso, abbiamo capito che non è la, la scelta dei paesi perché bene o male eh, c'è la carta bianca quindi magari le, le altre difficoltà quali sono state riuscire a non so, uniformare lo stile, o cioè che poi oddio penso di no.
3: Però. No, questo... infatti, perché neanche in queste realtà abbiamo, cioè anche per questa cosa abbiamo lasciato carta libera. cioè Di solito, quando si fanno le raccolte e i racconti, comunque si cerca di impostare tutto in una visione uniforme, per esempio, i racconto tutto in prima persona, in terza persona, e esatto, cose no. del genere. Invece, noi comunque abbiamo detto. Lo scopo della raccolta è far conoscere voi come autori il vostro stile, la vostra voce, per cui avete carta libera anche su questo. Quindi mm. i racconti sono tutti narrati in modo diverso, ognuno col proprio stile, proprio perché comunque volevamo preservare la voce del singolo autore. Tant'è che non sì. c'è nemmeno un vero e proprio filo conduttore. Cioè, mm, mm, la cosa che unisce effettivamente i racconti è l'ambientazione l'Asia. che è asiatica è per la maggior parte di tutti poi anche questa componente fantasy anche se poi non è nemmeno sempre sempre presente
2: si sì, sì, è un po' più magari velato o comunque sì, trae semmai da presente,
3: però... sì, tra un appunto
2: magari da delle leggende folcloristiche, eh, quindi sì. in realtà cose preesistenti e non per forza un fantasy come lo interpretiamo ora eh, legato a magia Mm, Però, tipo, più occidentale in qualche modo mi viene da pensare. Esatto.
3: Comunque, è sempre un fantasy di stampo orientale. Questa Mm. è anche una cosa che vogliamo far emergere perché, comunque. Sia a me, a livello personale, che penso comunque è un, è un concetto condiviso da tutti gli autori, che è di sdoganare l'idea del fantasy come medievale, Dungeons and Dragons. Esatto, eh, esatto. Eh, sì. Esatto. Eh, perché per carità non c'è nulla di male, però non è soltanto quello il fantasy, ci sono diversi tipi di fantasy e sottogeneri del fantasy che ancora sono pochissimo letti, eh, e quindi fare mostrare anche questi diversi aspetti eh, anche per il futuro perché poi so che alcuni di noi hanno delle pubblicazioni mh, o in uscita comunque in cantiere che sono appunto un fantasy orientale più, più forte, più presente buono a
2: sapersi perché appunto eh. così chi, chi trova un racconto che l'ho particolarmente colpito sa so che andare a seguire dopo e tra l'altro ehm Appunto io inizierei a parlare un po' dei racconti eh, perché eh, tu da da curatrice eccetera poi sei però eh, diventata anche autrice per questa raccolta, cioè ti sei resa eh, partecipe e quindi eh, anche vorrei prima forse precisare questo come è stato oppure doverti unire diciamo metterti alla pari no? in qualche modo e quindi allo stesso tempo forse essere pure autocritica perché non è semplice secondo me scrivere intanto di questi temi proprio per per la ricerca che va fatta e ehm, per tutto il lavoro poi di correzione eccetera eh, penso che sia ancora più complicato farlo su se stessi se si tratta di di un progetto del genere
0: sì Mm. allora non c'è
3: stata proprio cioè sì, è senso, aspetta ricomincio
0: Based on Cox analysis of Ucla speed Test Intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas. Visit cox.com slash internet for details.
3: Eh, ognuno su di cui racconto e ha fatto ovviamente una autorevisione, però comunque mm. eh, proprio perché all'interno di, questi, di, di questo parco autori ci sono anche editor e correttori di bozze, mm. abbiamo, scambiandoci ruoli, ognuno ah, ha corretto okay. il testo dell'altro. Non c'è proprio i compiti, quindi comunque io non ho ho revisionato il mio racconto, qualcun altro l'ha fatto per me, quindi, comunque abbiamo seguito ognuno proprio tutte le fasi di. di, Mi piace
2: piace questa cosa, perché vuol dire che è proprio un lavoro collettivo. Sì, sì, per cerco comunque di,
3: di coinvolgere tutti il più possibile, ma anche in fase proprio e di organizzazione comunque abbiamo deciso insieme il massimo di, di cartelle da scrivere ehm, più o meno come a livello di, di norme editoriali per esempio come trattare le, le parole straniere mm. eh, anche come impostare le introduzioni storiche che ci sono prima del racconto Quindi questo è sotto tutto un, un lavoro di gruppo che abbiamo fatto poi appunto okay. ognuno ha scritto il suo racconto eh, una volta consegnati e eh, in base alla disponibilità di queste figure editor che si sono prestate, eh, hanno fatto la, la, la correzione del testo a livello di, di tematiche, di, di appunto macro editing, poi, anche queste cose sì. qua. E poi rivisto questo con l'autore c'è stata anche la correzione di bozze, quindi proprio comunque dell'ortografia appunto, della sintassi, proprio sul uh, oggettivo, sul testo, nel senso. Mm-hmm. Eh, dopodiché pass- siamo passati alla- all'impaginazione e anche alla copertina, e con- contestualmente, e, e poi che una è volta... molto
2: bella fatta... anche quella, e eh, vorrei dire...
3: <ride> Grazie, l'ha fatta Robin, che è un'altra delle-, delle autrici della raccolta, quindi anche questo è stato tutto un uh, tutto internosso, comunque. Bello, bello. Ehm, io
2: adesso, appunto, come dicevo, passerei a, a, ai racconti, in particolare i vostri due, proprio perché sono quelli dedicati al Giappone, se no, non sareste qui. Ehm, però penso che andrei in ordine di, mh, diciamo, di dove si trovano nella raccolta. Quindi tecnicamente passerei mm. a Giulia G. Eh, eh, sì, Mi ehm, prendo un attimo. fiato. <ride> sì, no, beh, però ho, ho, ho avuto piacere nell'approfondire il lato tecnico diciamo del creare una raccolta un libro eh, che penso comunque non non tutti sappiano come funziona e soprattutto in questo caso poi essendo autopubblicato quindi comunque in una maniera ancora diversa rispetto a eh, comunque una casa editrice vera e propria ecco quindi eh, passando a Giulia G allora il tuo racconto si intitola se non non vado errata eh, non uccidetemi mondo in cenere e, um, prevede uh, diciamo un'ispirazione folcloristica appunto come mm-hmm. abbiamo accennato ovvero in particolare uh, fi- la figura de- dell'ONI quindi di questi demoni uh, rappresentati anche in una certa maniera proprio in Giappone, adesso ne, ne parliamo uh, vorrei prima anche che insomma, ti presentassi come si deve ci dici, poi lo farà anche Giulia Ricciardello uh, però dici, dici un pochino chi sei, cosa fai, quindi se tu ad esempio il Giappone
1: <ride> l'hai dovuto
2: studiare apposta per questo racconto magari fa parte dei tuoi studi anche accademici e cosa, cosa fai nella vita? Ecco, dici un po' questo e poi ti butto lì qualche domanda sul racconto.
1: Allora, eh, sono Giulia G, sono Giulia. Oh, sì. ovvero Giulia Grazzi. Oh, sì. e, mh, in realtà io il Giappone non... Uh, non ho degli studi accademici, a dire la verità. Avrei voluto fare uh, il giapponese all'università, solo che poi alla fine ho optato per una cosa che non c'entra assolutamente nulla, né con la scrittura né tantomeno con il Giappone, che è biologia. Quindi, proprio oh, okay. tanta... <ride> sono passata completamente a un'altra cosa. E tra l'altro, prima di approdare a biologia, ho avuto anche un periodo più o meno copriva tutto il, la quinta superiore in cui ero addirittura decisa ad andare a ingegneria aerospaziale, quindi proprio okay. una cosa completamente diversa. Però questa passione per il Giappone comunque c'è sempre stata e più o meno dall'età di okay. 12 anni in poi, sai. Ok, prima come me è in, uguale. Inizio a leggere manga e quindi io mio sì. Dio, Giappone, Giappone. <ride> e Giappone. Tra l'altro l'interesse mi è anche rimasto, oltre che... Il, per leggere fumetti e guardare anime, anche per lo studio della lingua. che Sto cercando mm. più o meno da tanti anni di imparare da autodidatta con dei risultati molto altraenanti perché dovrei mettermici molto di impegno e il tempo poi alla fine è quello che è.
2: Assolutamente e, ne abbiamo parlato sì. spesso già anche qua sul podcast dello studio della lingua. Quindi rimando nel caso alla puntata, anzi alle puntate a riguardo, però. Mh, per farla breve confermo che sì purtroppo o per fortuna dipende dal punto di vista però per studiare una lingua ci va una certa costanza poi figuriamoci col giapponese sì. quindi sì, eh, capisco comunque poi da studentessa e quindi da laureata poi in lingua giapponese la, la fatica cioè se l'ho fatta io sì. fatica che però tecnicamente avevo un percorso immagino te quindi ci sta però sì, quindi sì. sei appassionata.
1: Sì. E, e oltre alla lingua in realtà negli ultimi negli, più o meno comunque sempre dalla quinta superiore in poi che ci feci addirittura la tesi di maturità
0: sulla figura uh-huh.
1: del ah, ok. Una, un, un lavoro molto molto bello e tra l'altro era proprio una cosa completamente a sé perché mi ricordo i miei compagni di, di scuola che cercavano di incastrarci Tutte le materie possibili e immaginabili, io invece sono partita con quest'idea e ho fatto una tesi sulla figura del samurai senza guardare assolutamente niente con i professori che però eh, erano veramente interessatissimi. Eh, tant'è che quando toccò a me, tra l'altro ero anche tra le prime del, di classe mia: si dissero, ah no, ma che sei quella con la, la tesi su sul samurai no, allora bisogna <ride> ascoltare perché è stata interessantissima si misero praticamente intorno a me, con le sedie, io nel mezzo, Ma con dai. loro che ascoltava, io un'ansia assurda, dicevo, non dovete starvi così vicini, per... però... E David, Beh, questo, che... questo
2: è bello che lo racconti, scusami, perché eh, no, no, vale. cre- credo che siamo più o meno tutte coetanee all'incirca, mh, tra i 25 e i 30, direi. <ride> e senza, senza voler offendere nessuno se siete più giovani e, um, però ecco quindi significa che abbiamo vissuto più o meno gli stessi periodi e, um, e, e c'è da dire che eh, all'epoca ovviamente non era mainstream come adesso essere appassionati no, di Giappone e quindi che tu racconti questa esperienza in maniera positiva mh, nonostante ora sia tutto più comune Secondo me c'è ancora chi si sente un po' pesce fuor d'acqua e quindi è bello far sapere anche proprio attraverso pure il progetto di questi racconti eh, che questo tipo di passione può portare a qualcosa di bello e che può essere già apprezzato anche in determinate occasioni anche un pochino più istituzionali come può essere un esame e quindi è è una bella esperienza che, che hai portato mi fa molto piacere e e quindi dal samurai però si è passata adesso per, per il racconto agli oni. Sì,
1: perché poi... comunque ho sempre avuto questa passione per la storia, per il folklore del Giappone mm-hmm. e, mh, e certe figure come gli oni, come le yuki honda mi hanno sempre affascinato perché comunque sono anche di, le figure più, più famose poi del, mm-hmm. di tutto il folklore del giapponese. E l'idea poi per il racconto in realtà è legata a un progetto più grande che dovrebbe essere almeno nella mia testa poi non so come verrà fuori dovrebbe essere una trilogia oh, una wow, okay. spero che rimanga una trilogia perché io parto dicendo sarà una trilogia e poi diventa una cosa da 14 libri però dovrebbe rimanere <ride> una trilogia e, ed è Interamente incentrata sulle figure del folklore religia, ah, okay. che, eh, tra l'altro, anche, eh, il, compare anche il protagonista del racconto, anche se nella trilogia è un antagonista. e Quando sì. Giulia mi ha posto questa cosa sì, sì. della raccolta, e mi ha detto che posso spiegare io che vivo in paese senza troppi problemi, quindi non avevo grosse limitazioni. Diciamo che la mia prima. È a, com- a scrivere qualcosa legato poi al progetto. Anche con l'idea di farlo uscire prima o poi quando tiro di scriverlo, avere comunque cioè, poter mostrare ai lettori un passaggio di quello che troveranno. e quindi sì, che com- solo comunque
2: dire, ehi, guardate, sono sempre io <ride> quella lì, sono qui ed è cattivo. Sì, esatto, che però invece la cosa particolare infatti che già dall'introduzione mi sembra ehm, fosse precisata e tra l'altro ehm, non, non ho detto neanche questo però già Giulia Licciardello l'aveva accennato il fatto che ogni racconto è preceduto da queste introduzioni che eh, proprio ci spiegano non solo diciamo, da che cosa trae ispirazione il racconto ma anche magari... Un Pochino a livello storico qualcosa, eh, mi viene in mente il caso del racconto che si svolge in Corea, ehm, legato alla conquista di, di, di questo villaggio, diciamo, e, e della reazione che hanno le donne nel momento in cui tutto sembra perduto. E quindi cerco di non fare spoiler
3: ma e... <ride> è un fatto storico realmente Pratico, accaduto esatto, è un'ultima sì. fai di una cosa successa due secoli anni fa, fa
2: nah. esatto. E, però ecco quindi anche in questo caso eh, tu già nel, nell'introduzione anticipi che eh, gli Oni qua hanno praticamente il, il loro ruolo ribaltato perché tecnicamente per chi non lo sapesse lo racconto per gli ascoltatori gli Oni sono comunque questi demoni orchi. Eh, Traduciamo così, sì, mettia, mettiamola così. Forse
1: demoni, però sono tipo orchi. In
2: sì, per noi Beh, per comunque... dal punto di
1: vista della figura, in realtà sono sugli orchi nostri.
2: Sì, esatto, cioè a noi danno questa somiglianza perché. Hanno tipo la pelle colorata, eh, rossa tendenzialmente, però mi risulta anche blu, volendo.
1: Sì, e anche nera, se non sbaglio. Sì, può essere. E poi hanno questi:
2: esatto, zanne, corna varie, cioè varie, oddio, queste due corna così piccoline, e eh, clava. vestiti tipo magari solo con sto gonnellino non so tipo tipo tigrati adesso un pochino mi immagino in realtà tipo le le immagini anche vagamente kawaii perché alla fine in Giappone tutto diventa kawaii anche anche queste figure che alla fine non erano positive perché ad esempio il classico che mi viene in mente è l'occasione in cui per purificare la casa, più o meno sì. poco dopo l'inizio dell'anno, eh, si fa questa pratica della, de, de, dello scacciare gli spiriti maligni, tra cui in pratica anche gli oni, e si lanciano i fagioli, sì. <ride> dicendo appunto che, che il male resti fuori e la fortuna rimanga quindi dentro la casa. E, e, e gli oni sono proprio questo, quindi considerati qualcosa di malvagio. Invece tu hai quindi ribaltato il punto di vista. E, e come mai sì. hai deciso di fare questa cosa?
1: Allora, allora ehm, il motivo principale è che comunque la figura degli oni non nasce mm-hmm. in una figura negativa. Prima, cioè, proprio agli alpori della, della civiltà mm-hmm. giapponese, in realtà gli oni erano delle figure tendenzialmente benigne. Poi, successivamente, hanno acquisito in realtà caratteristiche negative legate più che altro all'espansione eh, del popolo di Yamato verso, verso nord e quindi le varie lotte con eh, le popolazioni indigene giapponese che eh, nel folklore, nelle leggende giapponesi vengono eh, trasformati in mostri tendenzialmente, ioni, sì. eh, oppure eh, altre figure che in questo in realtà mi sfuggono.
2: Però insomma l'identificazione dello straniero...
1: Mi ha molto negativa, e quindi mh, alla fine, poi questa figura ha, ha iniziato a avere connotazioni negative, e quindi eh, tutta una serie di leggende in cui in realtà erano antagonisti, come ad esempio anche la leggenda su cui mi sono basata io, che in realtà lì non sono proprio: ehm, in realtà, gli Oni eh, si pensa che nella realtà fossero un gruppo di banditi stanziati intorno alla capitale che eh, ovviamente razziavano, rapivano e facevano insomma tante cose non molto carine e mh, alla fine l'imperatore ha mandato l'esercito imperiale per eh, sgominare questa banda e da questo evento ci hanno poi questa leggenda, prima in forma orale e poi in forma scritta eh, su cui però ci sono varie versioni che insomma hanno poi tutte le loro differenze. E, e quindi in realtà un motivo è comunque di uh, magari ritornare un pochino alle origini della figura e l'altro motivo in realtà è molto personale perché a me, io tendenzialmente tendo a scrivere storie con protagonisti, uh, non, con protagonisti grigi, sia mm. protagonisti che protagonisti, in realtà non c'è mai, non c'è mai questa uh, netta Uh, divisione tra bene e male in quello che scrivo perché mh, mi piace, comunque, mettere un po' il dubbio del lettore mm. sulle scelte morali, su cosa è effettivamente giuste, giusto e cosa è sbagliato e magari portarlo anche a interrogarsi, a interrogarsi eh, su, anche sulle eh, proprie scelte, ecco. Mm. Quindi, essenzialmente i miei personaggi tendono in realtà a non schierarsi da una parte né dall'altra. E. E poi dall'altro lo, il tema principale del racconto era comunque quello di eh, mostrare come mh, non ci sia effettivamente una distinzione tra mostri e, ed eroi, ma che il confine sia eh, labile, che comunque dipende tutto dal, dal punto di vista. Perché mm-hmm. il del racconto è Ibaraki Doji, che è uno dei, degli oni più famosi, del folklore giapponese insieme a Shukendoji, e tendenzialmente sono due eh, oni considerati cattivi eh, mm. che comunque mh, ra- nella leggenda eh, rapivano le persone, le uccidevano e sono stati sconfitti da un eroe del clan Minamoto eh, che viene insieme, che praticamente inganna eh, gli oni fingendosi una fanciulla per poi, eh, uccidere, per poi so, uh, sconfiggerli e ucciderli, e insieme a questo eroi c'erano altri quattro generali, anche loro, però nel mito sono uh, considerati de- degli eroi buoni, puri, uh, mm-hmm. giusti, eccetera, eccetera. E quindi ho voluto uh, in realtà mostrare come effettivamente il, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato è anche chi è l'eroe, chi è invece il mostro di una leggenda dipende eh, essenzialmente dal punto di vista perché la sì. leggenda la conosciamo noi, è stata raccontata da, eh, dagli uomini che hanno vinto ma non consideriamo poi invece il punto di vista di chi ha perso mm. Sì, aveva i suoi difetti però aveva anche di pregio come poi non se ne racconto
2: no poi la, è proprio il classico la storia la scrivono i vincitori in pratica. Quindi è veramente sì, un esempio anche questo, anche se diciamo folcloristico. Però in qualche modo è un'ottima riflessione da, da buttare lì. e um, Spero anche che da questo pure traspaia un po'. Perché io per prima mi sto cercando un pochino di riavvicinare a piano piano al fantasy. Eh, magari non andando direttamente su quello che appunto ormai ne abbiamo un po' anche le tasche piene eh, quello più tipico, vampiri e quant'altro ma anche robe in realtà semplicemente sovrannaturali o poco chiare Um, quindi che non serve neanche saper spiegare davvero le loro, le loro origini e anche in questo caso alla fine talmente mh, in Giappone soprattutto um, tante cose sono state trasmesse oralmente prima di essere finalmente scritte <ride> sono cambiati così tanti dettagli che poi appunto persino da scritte ci sono varie versioni quindi non saprai mai qual è davvero la verità e, e quindi... Ho apprezzato appunto anche eventualmente questo cambio di vista ehm, che, che metteva le cose su un altro piano. Ecco. quindi è, è stato un racconto che mi, ha, mi è piaciuto molto, ehm, insieme anche agli altri, poi comunque che non, non, non erano legati al Giappone, perché in quel caso invece anche ritornando alle introduzioni, quelle mi hanno proprio aiutato ad avvicinarmici. e, e perciò anche in questo caso davvero sicuramente utile per capire... Ehm, proprio il senso del racconto a questo punto, quindi spero che... Sì,
1: anche perché mm. la raccolta è stata ideata pensando anche, anche e soprattutto a persone che comunque non conoscessero particolarmente mm. l'Asia, proprio per la scrivere, quindi a quel punto era abbastanza eh, doveroso dover inserire un'introduzione, perché magari lo può leggere anche un appassionato di Giappone che però comunque non sa cosa sono gli oni non, non, mm. non conosce quindi iniziare a leggere il racconto senza avere un piccolo inquadramento essere sì quindi,
2: sì sì eh... Um, mi sono resa conto anche col fatto di aver ricevuto qualche feedback uh, attraverso Instagram mi ha magari iniziato a seguire ad ascoltare dei, dei podcast cioè le, le puntate del podcast qualcuno che si sta avvicinando adesso al Giappone uh, quindi che non ha diciamo, l'esperienza sin dal, dalle medie e um, E e quindi ho iniziato appunto a rendermi conto per questo che ho spiegato tutto prima che insomma è meglio non dare per scontato in effetti Mm certi contenuti. Ed è bello che appunto anche per una raccolta del genere, perché tendenzialmente ho visto magari appunto quelle pubblicate da case editrici, mi sembra comunque non diano effettivamente spiegazione magari del contenuto. Si dà per scontato che insomma, se comprerai quel libro, ti arrangi a trovare le informazioni che ti mancano eh, oppure in realtà sei già un conoscitore e quindi ehm, ecco, questo per chi, per chi ci ascolta può essere un buon punto di partenza per capire cosa anche vi può attrarre di più magari appunto non solo il Giappone perché eh, appunto mh, direi che comunque di fonti su quel, su quel fronte ce n'è a sufficienza e quindi è bello che, che ci sia stato insomma questo, uh, questo ampio spettro di, uh, di leggende anche e, e racconti e, um, però, però io comunque in effetti sembra che però parlo lo stesso di Giappone <ride> e quindi, e quindi uh, passerei adesso tornando a Giulia Licciardella al secondo racconto perché comunque appunto eh, si è trattato di uno dei doppioni diciamo eh, legati a <ride> legati al Giappone e nel tuo caso abbiamo ehm, il racconto intitolato Ho vissuto per morire con te, eh, esatto. il titolo è, diciamo, tutto un programma, <ride> nel senso che qua quasi esatto, lo spoiler non spoiler. esiste, potrei parlare in maniera abbastanza esplicita, credo, però, ehm, beh sì, mi sa che tocca, perché è da spiegare in verità ehm, Diciamo, la pratica
0: Based on Cox analysis of UCLA Speed test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas. Visit Cox.com internet for details.
2: Per, per fare il tuo racconto, che è il racconto di una storia d'amore. Una storia d'amore che, però, per, per chi non ha familiarità, diciamo è um, non, non proprio proibita, forse non è proprio la parola corretta, però, diciamo um, non, non, era, non era una cosa fattibile. Perché eh, coinvolge vabbè, un uomo qualsiasi, e una cortigiana, eh, oppure chiamiamola anche Oiran, col nome tecnico, sì. ehm, ovvero appunto una eh, praticamente una prostituta di alto rango, e ehm, questo significa che viveva, come anche poi le, le gesha che si sono sviluppate successivamente e lo dico brevemente: non sono la stessa cosa. Eh, però ecco eh, eh, perché no, perché appunto mh, ci sarebbe da fare un altro discorso, ma è lungo, però insomma sono due figure molto diverse per quanto si assomiglino da un punto di vista artistico, perché anche le OIRAN sono formate in quel senso, ehm, però in questo caso insomma si for- forniscono anche prestazioni sessuali a pagamento e eh, all'epoca in cui si svolge il racconto era proprio tipico, siamo nel periodo Edo. c'è il quartiere di Yoshiwara, giusto? E qui si svolge appunto la storia della della protagonista. Ora, dici tu come mai hai scelto in particolare il tema, ciò dici tu, e e, e poi appunto come hai pensato di svilupparlo, eccetera.
3: Sì, allora, eh, partiamo intanto dal fatto che io ho studiato all'università giapponese, mm-hmm. ho studiato all'orientale e eh, sono appunto laureata in, uh, in giapponese e coreano mm, e come tesi triennale io ho parlato del teatro dei burattini, del teatro giururi mm. e quindi mi sono appassionata soprattutto sia sì, a questo teatro che a Chikamatsu Onzeemon che mm, fu il drammaturgo più importante lo, del teatro giapponese specializzato appunto nel teatro giururi e nei, 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 nei suoi drammi il, un, un, un elemento frequente era appunto lo Shinju che era il doppio suicidio d'amore infatti molti dei, dei suoi drammi erano ambientati in questi quartieri di piacere che erano eh, appunto il centro della, del, della movida <ride> di, di Edo eh, sì, la vita
2: notturna luci rosse. La vita ecco. notturna,
3: sì, quindi sia commercianti che taverne, ma ah, il, il centro, cioè il, il, il punto focale erano poi in realtà i, le, i quarti, i, le case da te dove i clienti incontravano appunto queste cortigiane. E in questi drammi eh, era frequente appunto questo suicidio dove i due amanti erano solitamente una cortigiana del quartiere e un, un cliente troppo povero per poterla riscattare o impossibilitato per altre circostanze magari era promesso sposo a un'altra donna eh, o comunque eh, la classe sociale non permetteva un, un loro matrimonio Quindi eh, per poter comunque portare avanti la loro loro storia d'amore questa in realtà terminava tragicamente in un doppio suicidio perché comunque si si credeva che suicidandosi insieme eh, si sarebbero reincarnati e rincontrati quindi nel nel paradiso buddista, quindi continuato Mm poi la loro storia d'amore nell'aldilà. Eh, E questo è un tema che mi è rimasto tantissimo a cuore, eh, appunto, dai tempi della tesi. Eh, Poi io ho ho continuato a fare, ho fatto un master in editoria, quindi mi sono allontanata comunque dallo studio del giapponese, però comunque la passione mi è rimasta, tant'è che comunque mi ho preso poi parte della redazione di Cotodama eh. esatto esatto <ride>
2: diciamo anche questo
3: perché Giulia fa parte anche di Cotodama ne
2: abbiamo già parlato sempre anche qui nel podcast con, con Daphne eh, sì. che, che è una delle fondatrici però Giulia anche nel caso di Cotodama si occupa un po di revisione eh, editing io anche le do una mano
1: cioè, e adesso sì <ride> infatti <ride>
2: Mi sono unita a Kotodama ragazzi, leggete Kotodama Ok, <ride> alle cronache, <ride> però è eh, giusto. Mm. No, è benissimo, scusami, proprio il collegamento di tutti questi progetti, e eh, sono contentissima di, ritirare, di metterli <ride> tutti qua. Eh, prego, vai avanti, perdonami.
3: Eh, eh no, però questo cioè che comunque appunto l'interesse per il Giappone, in generale, per l'Asia mi è rimasto lo stesso, sì. e mh, Cosa è successo? Che per il primo, l'uscita del primo numero di Cotodamma c'è stata l'opportunità di scrivere un racconto, in realtà a tema libero, però abbiamo scelto io e Damiana, che abbiamo scritto insieme, un, di scrivere un racconto ambientato proprio nel quartiere dei piaceri. Mm, mi e, quando quindi ho iniziato a scrivere, a, cioè a pensare a cosa scrivere per questa raccolta, mi sentivo di dover scrivere ancora qualcosa sul sul tema del quartiere dei piaceri, perché mi era rimasta ancora qua la voglia di, di parlarne, però ci volevo mettere il suicidio d'amore perché appunto volevo unire queste due, queste due tematiche. E quindi comunque sono partita dalla stessa idea di base, quindi una ragazza che per questioni economiche si, si vende al quartiere di piaceri diventa una cortigiana, e fa la sua scalata sociale perché parte comunque dal, dalle basi, studia e diventa sempre più famosa all'interno del quartiere e, e paradossalmente è così famosa che potrebbe anche diventare a sua volta una matrona, cioè mm-hmm. ha un, un, un certo rilievo, eh, solo che... Um, si rifà eh, vivo nel, nella sua vita un amico d'infanzia, eh, infanzia, Ah, non ho detto la protagonista, si chiama Kaoru, eh, sì. eh, e i due essenzialmente si innamorano eh, e lui inizia a presentarsi al quartiere come cliente. Mm. Eh, questo porterà e poi, poi, poi... alla della loro storia d'amore, eh, però appunto ricordate il tema, qual è?
2: <ride> quindi, sì, quindi non, non si caso. può evitare in questo caso, spoiler come dicevo, però in realtà vale la pena leggere la, la, il racconto perché personalmente ho percepito, eh, nonostante conoscessi già il tema, no? eh, era una roba che avevo già letto in passato in altri contesti, Però mi ha colpito lo stesso, cioè sono riuscita a percepire il rapporto dei due personaggi, quindi comunque anche a livello di scrittura tua, eh, come per Giulia G, insomma sono riuscita a cogliere un po' l'essenza dei dei vostri personaggi che eh, nel caso tuo sono originali, diciamo. Mentre nel caso di Giulia G, comunque appunto lei si basava su due, due figure che effettivamente sono state raccontate più volte, e però le ha fatte sue ecco, e quindi in entrambi i casi per quanto diversi eh, sono riuscita appunto a, a, ad apprezzare entrambe, entrambe le cose e, e il, il tema poi non è neanche proprio la leggerezza soprattutto appunto se eh, non si conosce quindi anche in realtà le condizioni eh, del quartiere dei piaceri quindi in realtà spero che anche questo Uh, invogli chi ci ascolta ad approfondire anzi qua tra l'altro combinazione ciò tipo questo manga qui che consiglio nel caso di moyoko um, anno eh, si intitola sakuran e parla proprio di, delle cortigiane eh, di yoshiwara ma in realtà poi c'erano anche altri altri quartieri nelle città più grandi però Qua, sì, si concentra proprio su Yoshiwara e, e della Dainit. Moyoko Anno per la cronaca è tipo la moglie di Ideaki Anno, quindi se conoscete Evangelion okay.
1: eh,
2: <ride> dicia, diciamo che ecco siamo lì come, come autorialità e, e ad esempio anche solo in questo manga si capisce benissimo la eh, vitaccia che si faceva in quei quei quartieri perché non tutte avevano la fortuna di diventare poi appunto delle oiran comunque affermate nel tuo caso credo che sia stato più una una necessità narrativa anche che lei diventasse
3: la la migliore comunque darle più rilievo però Mm. effettivamente ci sono diversi ranghi di, di cortigiana, per esempio quelle in vetrina erano mm. delle cortigiane che appunto venivano esposte letteralmente davanti alle case da te eh, ed erano quelle pagate di meno eh, che mh, si devono prestare a qualunque cosa mentre per esempio un Oiran, eh, essendo molto importante poteva anche scegliere di rifiutare i clienti mm, mm, mm. effettivamente aveva dei privilegi e e mi è piaciuto è infatti che piaciuto piaciuto piaciuto. Tu, hai mostrato,
2: tu hai mostrato anche oltre a Tokubei quando, quando arriva e insomma diciamo si riconoscono tra l'altro hai eh, fatto in modo che si rincontrassero nel periodo delle Anami che praticamente adesso sta quasi per finire però ad, ad aprile i ciliegi ormai sono, sono scoppiati in Giappone e, mh, e, e, e però, oltre a lui, dicevo, hai mostrato anche ad esempio un altro cliente più anziano, tra l'altro, quindi anche sì. c'era, c'era questa cosa pure. Cioè, non è che i clienti fossero solo i più giovani, o
3: no, comunque... c'erano solo i mali, eh, no. ah, <ride>
2: esatto. <ride> cioè, era proprio nonostante tu sia appunto anche magari la più bella, eccetera. Cioè, mh, comunque le, le richieste possono arrivare da chiunque. In questo caso era un, appunto un vecchio anziano, che però voleva anche eventualmente sono forse i più vecchi di solito che potrebbero, da quel che ho visto permettersi di riscattare eh, questo tipo di, di donne sì, perché
3: comunque chiaramente il riscatto appunto più alto è il rango più alto è il riscatto e quindi devi chiaramente avere un, un lavoro decente per poter mm. permetterti tale somma e questo però permetteva comunque alla cortigiana di eh, Andare via dal quartiere, e, in un certo senso riprendersi la vita di, di prima, anche se sempre limitata e che alla fine anche la condizione di moglie ovviamente sì, nel Giappone sì. di epoca Edo non era questa grande libertà, tanto mm. che cioè, alla fine... per una donna le le opzioni, eh, se volevi divorziare devi chiedere comunque il permesso alla famiglia del marito, Eh, o diventavi appunto una una cortigiana, oppure ti facevi monaca, (ride) (ride) Sì,
2: sì è vero, oppure cercavi di scappare ma ti prendevano, ti punivano. Eh, sì, quindi è molto limitata,
3: mm, paradossalmente forse la vita della cortigiana era un po' più libera perché mm. comunque tra virgolette c'è uno stipendio, mm. eh, sì. che, vabbè, sì. non lo so. Poi, cioè, nel senso no, di... beh, non possiamo <ride> saperlo <ride> e fatto. spero che non lo... <ride> Cioè, spero che non
2: lo saprà mai più nessuno diciamo, esatto. eh, però è vero sì, cioè, le condizioni erano quelle e tra l'altro al di là del riscatto che non è neanche detto che qualcuno si offrisse, eh, sì. so che magari come anche le geisha mh, praticamente nel momento in cui tu vieni comprata Uh, venivi comprata dovevi praticamente lavorare per saldare in realtà il debito che praticamente ogni giorno cresceva perché in realtà la casa detta te cercava di formarti come appunto sì. artista eccetera e quindi in realtà rimanevi lì dentro a vita proprio per questa ragione tra l'altro all'epoca la vita ovvio non era lunga come quella di oggi quindi, quindi essenzialmente era un debito veramente che ti portavi nella tomba, eh, a meno che non, non fossi abbastanza fortunata. Ecco. E, sì,
3: dovevi raggiungere proprio dei picchi veramente alti comunque per sì. uh, riprendere il possesso della tua vita effettivamente. Sì. Però ecco, con questi due racconti direi che
2: sono state presentate proprio delle figure molto particolari, molto belle, per secondo me iniziare a conoscere magari qualcosa di diverso al di là della cultura pop eh, giapponese. Poi qua su Japan Wildlife ne abbiamo già parlato di altre cose eh, meno, meno mh, sì, comuni eh, di adesso, e quindi un po', un po' più tradizionali o magari un po' più... Anche mh, complesse come il lato economico, politico, sociale. Quindi, uh, continuo a rimandarmi magari a qualche puntata precedente, se vi va. Uh, io uh, inizierei a concludere perché, uh, in, comunque, uh, ci sono appunto altri otto racconti da scoprire. Uh, in particolare, a me è sono lì. Così, lì mi ad esempio eh, quello ambientato in Cina eh, con eh, anche poi quello della Corea perché ci sta anche lì un dragone quindi tutto ha un senso però anche del drago del pugnale e (ride) e anche quello della della Persia se non sbaglio con il re serpente eh, quello mi ha colpito colpito molto e e, e appunto io di Persia non ne so nulla quindi davvero non sentitevi come dire, eh, intimoriti <ride> da, questa, da questa raccolta perché in realtà appunto è alla portata di, di chiunque e le sì. introduzioni sono strautili e secondo me sono appunto un, un buon punto di inizio per approfondire determinati argomenti e, e quindi niente ora io torno di nuovo a Giulia G eh, per chiederle, secondo lei e dopo eh, anche a Giulia Licciardello, che perché, appunto, però, quindi leggere e comprare perché è disponibile su Amazon ehm, il libro di, delle Cronache del Drago e del Pugnale?
1: Allora, la risposta a quella seria sarebbe <ride> per scoprire l'Asia, scoprire nuove culture, nuove, scopri, nuove culture. E tra l'altro è vero perché io ho in reality, it's a lot of people in Japan, and the
0: others don't have much of it. Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA Speed Test Intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas. Visit cox.com slash internet for details. Però
1: eh, facendo Mm -hmm. l'accordismo, comunque lavorando alla raccolta, eh, mi sono affezionata alla Cambogia. Ho praticamente Mm -hmm. lavorato su un racconto ambientato in Cambogia e ho scoperto che le donne durante l'impero Khmer avevano molte libertà rispetto praticamente. A qualunque altra cultura di quel periodo storico lì, anche in Occidente, perché avevano il monopolio del commercio, potevano, erano guerriere, potevano anche ricoprire ruoli importanti a livello geratica, di, di, io Non so nemmeno che esisteva. Però come era, ho detto ero, no, solo per questo. E poi, Invece. perché comunque il recavato andrà infatti, in parte in efficienza, e l'associazione si occupa dell'Afghanistan giusto, so, sì, Afghanistan e in India pure e quindi soprattutto la condizione delle donne quindi mi sembra un altro ottimo motivo per comprare
2: assolutamente una buona causa sì. e invece la risposta poco seria? eh vabbè poco seria non posso dire dilla, dilla è il vostro momento vabbè, dai, per conoscere noi Eh, eh, insomma, cioè mi sembra giusto. Quindi, ad esempio, ehm, diteci anche i vostri contatti Instagram, il tuo ad esempio qual
1: è? Allora... Ho fatto un po' di memoria, devo tipo, no. andare a ricordare perché l'ho cambiato almeno 20 volte. Ma allora. come? No, Vabbè, intanto, so molto, intanto, so intanto dico
2: di seguire la pagina perché c'è quella dedicata al, alla raccolta comunque, quindi le cronache del drago e del pugnale.
1: E poi, quindi, adesso chi no, sei? Io su Instagram <ride> Giuliad. Punto grazie, no. con la J invece della
2: G all'inizio. Ok, ok, ma poi tanto troverete uh, i link eh, anche allora. nella descrizione assolutamente. Eh. E invece eh. Giulia Licciardello perché dovremmo comprare questa raccolta tutti quanti e mm. anche tu se hai una versione seria, una versione
3: così? <ride> <ride> eh, no, allora eh il motivo per cui comprarla è proprio perché così ci si avvicina a uno stile, di, a un'ambientazione diversa da quella a cui siamo abituati, perché appunto anche se piano piano eh, la, la letteratura soprattutto dell'estremo oriente si sta facendo un po' più presente, in occidente è comunque ancora poco, eh, è una bella occasione per appunto avere un'idea generale su tutti questi paesi e poi approfondire quelli che interessano di più. Quindi questa è una raccolta che va bene sia per chi non conosce assolutamente niente di Asia, eh, ma anche per chi è in parte interessato e vuole scoprire altro, per esempio. E e poi sì, comunque l'idea era anche quella di farci conoscere noi come autori, stiamo parlando che siamo tutti autori eh, più o meno emergenti, perché poi in realtà alcuni hanno già un un paio di pubblicazioni alle spalle, però comunque in linea generale siamo tutti in self oppure con piccole case editrici, quindi stiamo cercando di sgomitare in questo panorama eh, farci notare eh, e questa è una bella, c'è stata una bella occasione sia per imparare l'uno dall'altro che è appunto per farci conoscere al pubblico perché così saranno interessati a scoprire altri nostri lavori eh, che siano sull'Oriente o, o meno perché magari semplicemente mm. interessa il nostro stile di narrazione. Sì, e infatti tu sei su Instagram... Eh, il mio contatto è Hikari trattino basso Monogatari eh, perché, appunto, con posso, parlo un po' più anche del mio progetto personale, di storia di, dei, di, di romanzi. me. Esatto, <ride> il mio romanzo in <ride> scrittura. <ride> sì, che no, però è
2: anche questo interessante. Secondo me se ne potrò parlare nel futuro e in realtà hai anche pubblicato una novella eh, su Disneyland
3: <ride> quindi anche allora per non c'è un niente con l'Oriente no, però
2: <ride> Disney, cioè, comunque penso che alcuni lo sappiano eh, Disney e poi eh, i manga, cioè tra di loro si sono nel corso del tempo eh, vicendevolmente influenzati perché Tezuka il grande dio del manga è stato influenzato da Disney e adesso si vede però Disney a sua volta influenzato dal manga tra occhioni e robe varie, quindi eh, ci ci sta lo stesso e poi, eh, l'hai detto tu, l'ha detto anche Giulia G, eh, dovete farli conoscere, quindi è giusto nominare un po' le cose e e quindi niente, ripeto, c'è anche il l'account Instagram di Le Cronache del Drago del Pugnale, così eh, non so, eventuali aggiornamenti anche ad esempio la raccolta dei fondi che deriva da questo da questo acquisto eh, o magari boh, chi lo sa, se va così bene anche una versione
0: Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA Speedtest Intelligence Data Q3 2022 and Cox serviceable areas. Visit cox.com slash internet for details.
2: Una seconda ristampa oppure eh, qualche nuovo racconto
3: inedito. Non lo so, io vi auguro... Eh, sì, no, in che... realtà ci piacerebbe, invece eh, a come va effettivamente questa raccolta di fare un sequel con puoi... altri paesi, altri autori. Sarebbe magari. bello, esatto, sì. sarebbe proprio una cosa carina. Ha un anno però,
2: con calma. Eh sì, ci va, ci va. <ride> <ride> Ho capito che il lavoro è tanto, ma un po', un, un po tra incastri vari di, 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 di impegni di tutti quanti, ma anche poi ovviamente delle ricerche che abbiamo detto vanno fatte. quindi quindi sì, sì, con calma però intanto davvero vi auguro che il successo ci sia e sia tale che vi porti avanti Eh, io rimando i nostri ascoltatori di nuovo eh, sia eh, appunto a puntate precedenti visto che abbiamo citato qualcosina che c'è già stato eh, poi anche per quanto riguarda il quartiere dei piaceri eh, faccio presente che c'è un articolo su StayNerd scritto da me a riguardo dove anche lì in maniera comunque abbastanza generale perché è un argomento che va molto approfondito però riuscireste a capire meglio anche questa differenza tra Gesha e, e Oiran ad esempio quindi vi rimando anche a quello, lo mettiamo qua sotto e vi ricordo anche il mio Instagram, già che ci siamo orient underscore alle 94 quindi anche io sono abbastanza coerente con, <ride> con il tema di oggi e e, e poi ovviamente seguiteci su su Nerd, dove comunque eh, non, non vi perdete nessuno dei prossimi articoli e neanche delle prossime puntate del podcast quindi vi ringrazio entrambe le Giulia, per essere state grazie a Japan a Wildlife grazie. e niente ci vediamo ragazzi tutti la prossima volta bye bye ciao grazie mille
1: Ciao!